0: hola bienvenidos a esta nueva entrega para educadores el día de hoy aprenderemos acerca de las competencias y habilidades que debe tener un profesional en pedagogía o en cualquier área del conocimiento para proyectarse como coordinador académico o director de una institución educativa voy a presentarles a nuestra docente orientadora la señora Betsy Caterina Muñoz ella es administradora financiera Egresada de la Universidad del Quindío, candidata a magíster en gestión de innovación e instituciones educativas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. Betsy, bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches Liliana, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno Betsy, en el sector educativo siempre encontramos retos. Cuéntanos cómo has afrontado esta nueva modalidad formativa desde la gestión administrativa.
1: Bueno, desde la gestión administrativa y académica de la institución hemos enfrentado este reto eh, a través de trabajo en equipo, fortaleciendo los comités de calidad de la institución, escuchando las sugerencias de la comunidad educativa, teniendo una constante comunicación con todo el equipo y la comunidad y, y ejecutando procesos y acciones. Eh, que nos han llevado a innovar y a tener éxito en esta aplicación de la nueva modalidad.
0: Supremamente importante, ¿no? Desde la parte directiva, eh, los direccionamientos que se le dan a cada uno de los equipos que conforman la institución. Bueno, Betsy, en cuanto al tema de los profesionales que les gustaría postularse, eh, licenciados y profesionales en cualquier área del conocimiento, que desearían postularse a cargos como coordinador y director, ¿qué competencias o habilidades consideras importantes para desempeñar este perfil?
1: Para desempeñar este perfil es muy importante desarrollar un pensamiento sistémico, eh, tener un liderazgo transformacional, es una de las primeras cualidades que debe tener un director, rector o coordinador de una institución educativa, tener liderazgo, tener la capacidad de trabajar en equipo, eh, estar actualizados en la normatividad que se presenta de manera continua en la educación y no perder de vista eh, cumplir esa misión y esa visión establecida en la institución desde el proyecto educativo.
0: Claro que sí. Y el tema de la misión, ¿no? O sea, hay que cumplir eh, la misión pero encaminada a la visión, a que lleguemos a esos objetivos.
1: Sí, siempre no se puede perder de vista que todas las acciones que se realicen en, dentro de la comunidad educativa deben ir siempre en mira del cumplimiento de esa misión y esa visión que se establece, escuchando también a la comunidad educativa que nos va marcando ese norte a seguir.
0: Ya. Yeah. Betsy, eh, um, tú me hablas de los lineamientos de la normatividad vigente eh, que constantemente está en cambio, ¿no? Está eh, actualizándose eh, dentro de esos lineamientos legales, ¿cuáles son como los más importantes o aquellos que debe conocer el profesional que está desempeñándose en un cargo como director de una institución educativa o que desearía postularse a un cargo como este? Bueno,
1: eh, todos los lineamientos desde normatividad, decretos, eh, que continuamente salen son importantes. Cada una de las gestiones eh, nos van marcando diferentes normativas y diferentes leyes, desde la parte académica, administrativa. Eh, últimamente han salido mucha, muchos, muchas leyes y decretos en cuanto a la convivencia escolar, entonces continuamente debemos estar actualizados en qué se va presentando
0: diariamente. Ya. Bueno, en, en este tema de como tan trascendental en cuanto al cumplimiento de esa normatividad, las instituciones educativas están muy vigiladas, por decirlo así. En realidad están eh, como retroalimentadas de esa parte que es eh, la Secretaría de Educación Municipal, en el caso pues, de los municipios que tienen eh, la Secretaría Autorizada y por parte del Ministerio de Educación, eh, aquellos que no tienen la Secretaría de Educación Autorizada. Entonces, nos gustaría saber, ¿Cómo influyen o qué factores eh, debe conocer una persona, un profesional, para cumplir con todas estas demandas que nos exige la Secretaría de Educación y que debemos cumplirle obviamente a la comunidad estudiantil, como lo son estudiantes, padres de familia, docentes?
1: Sí, eh, es claro anotar pues, que de, eh, cada año, tanto la Secretaría de Educación, desde la parte de inspección y vigilancia, como es de calidad, hacen auditorías a las instituciones educativas. Es ahí donde los rectores, directores, coordinadores deben estar muy atentos para cumplir con la lista de chequeo que presentan eh, para cada una de las instituciones en estas visitas. Y en estas listas están incluidas todas las gestiones, desde tener una organización en la parte administrativa, académica, en la, en la gestión de comunidad. Es una revisión que va enfocado en todas las gestiones de, de la institución. Y es muy importante que un coordinador o director tenga claro en qué consisten cada una de estas gestiones y qué es lo que revisa la Secretaría de Educación para poder fortalecer esas habilidades y, y cumplir con éxito las exigencias que demandan tanto a los municipios certificados como a los no certificados en las Secretarías de Educación. Ya. Y desde el Ministerio,
0: por supuesto. Ya. Eh, bueno, Betsy, hablando ahorita un poquito... Eh, del manejo en, escolar en casa, porque pues en este momento nos encontramos en un punto de la historia en el que eh, a todos eh, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, eh, un tema para el cual en ocasiones pues no estaban preparados ni los estudiantes ni los docentes, pero ¿qué estrategias eh, podrías compartir con nosotros para que esos estudiantes y esos docentes eh, tengan como una mejora en el, en el clima escolar o teniendo esas actividades pedagógicas desde casa.
1: Bueno, eh, primero contar con la comunidad, escuchar mucho las sugerencias también desde los padres de familia, porque es importante retroalimentarse. Eh, la lúdica, la dinámica, la didáctica son fundamentales, no son solamente para primera infancia y básica primaria, como muchas veces eh, se comete el error de enfocarnos en estas lúdicas solo para los niños más pequeños sino que debe llevarse también a la secundaria. Eh, también una estrategia muy importante es inter, intercambiar diferentes modelos de aprendizaje, no trabajar todo el tiempo con una sola plataforma virtual o con una sola modalidad, sino intercalarlas, eh, enamorar a los estudiantes con diferentes actividades que permitan que ellos capten todo el tiempo eh, la atención, porque hay que tener claro que inicialmente el, el cambio de la presencialidad a la virtualidad hizo que ellos estuvieran con una eh, con ganas de aprender y de conocer esta virtualidad pero ya eso ha ido pasando, ya la conocen ya han aplicado nuevas herramientas entonces hay que continuar captando la atención de ellos y no perder de vista que hay que enamorarlos constantemente, que no se vuelva una rutina desde la virtualidad sino que siempre sea dinámico e interactivo, eso les gusta muchísimo a los estudiantes y a los docentes también, los, los hace ser más creativos a la hora de producir sus clases
0: Claro, además que es muy benéfico para los docentes estar actualizando sus estrategias pedagógicas, implementar nuevas actividades, porque pues, de esta manera rinde mucho más el crecimiento y el aprendizaje en el estudiante.
1: Es importante que los docentes lleven los, no pierdan de vista los momentos de la clase. Así que en los momentos de la clase está la parte de exploración, la parte de los conocimientos previos, Luego está la estructuración, que es la parte teórica, pero lo que más le gusta al estudiante es llegar a la práctica. Entonces, cumplir esos momentos también desde la virtualidad son muy significativos para los niños y, y para los padres de familia que también están en casa y que se enamoran del proceso cuando ven que los niños están ejerciendo práctica, ellos también se involucran. Y es una forma de que la comunidad esté integrada, porque para el éxito en la educación debe ser tanto el estudiante como los docentes, como los padres, como los directivos, eh, estar vinculados para que el proceso sea exitoso, eso es, también es una clave muy importante, de estar todos
0: hacia el mismo objetivo claro que sí, además porque para los padres es, eh, se vuelve como también una vinculación mayor hacia esa parte o ese proceso de aprendizaje que estaban teniendo esos educándose, esos estudiantes eh, y pues integrarse de alguna manera y también de cierta manera vigilar lo que el docente le entrega a nuestros hijos, sí porque es eh, un tema que se vuelve también de cómo juzgo eh, la labor del docente, eh, porque es que ya lo tengo en mi casa, eh, ya lo estoy escuchando, estoy escuchando la clase, lo que le dice a, a, pues, a, a mi hijo o al niño que tengo cerca y está recibiendo esa clase virtual, y de alguna manera estoy evaluando tanto al docente como a la institución desde mi casa.
1: Así es, la virtualidad se ha vuelto un reto mayor para los docentes, los ha obligado a reinventarse, a construir unas clases más dinámicas, eh, a, a demostrar también ese conocimiento y todas esas habilidades que tienen y que ya el padre de familia lo valora mucho cuando el docente lo hace de una manera adecuada, el padre de familia es el primer aliado en compartir todas esas experiencias y en hacer parte del proceso porque ya eh, está enamorado de lo que el docente está realizando, entonces a, a, nos ha reinventado a todos y ha vinculado mucho también al padre de familia en el proceso, inclusive en el caso particular eh, de nuestra institución, eh, los dos, ya las escuelas de padres asisten mucho más, los padres de familia de manera virtual que de manera presencial. Entonces también se ven aspectos positivos porque ya el padre de familia está tan involucrado en el proceso que no se quiere perder ningún momento.
0: Claro que sí. Bueno, eh, eh, no, pues muchísimas gracias. Eh, supremamente importante todos tus aportes. Eh, quiero finalizar eh, esta entrevista eh, haciendo la invitación a todos los eh, profesionales y licenciados que deseen conocer más aún el proceso de adquirir esas habilidades y esas competencias para postularse a cargos eh, como coordinador y director de instituciones educativas. realmente. Eh, nuestra localidad tenemos mucho talento, tenemos profesionales excelentes, muy comprometidos, pero muchas veces eh, también les da miedo como dar ese paso, ¿no? Yo estoy seguro en mi aula, sea virtual o presencial, pero me siento más cómodo eh, con mis estudiantes que de pronto desempeñando un cargo más elevado en donde tengo otro tipo de responsabilidades y la verdad es que se están privando de, de la perspectiva que tiene diferente desde un cargo como tal. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias Betsy por el acompañamiento. Eh, te dejo el último minutico para que te despidas.
1: Muchísimas gracias. Eh, también reiterar la invitación, es muy importante tener la oportunidad de capacitarnos. Muchas veces llegamos a estos cargos eh, sin conocer todo lo que hay detrás y qué bueno conocer primero, capacitarnos, desarrollar todas esas habilidades y en el momento en que tengamos la oportunidad estar totalmente preparados para
0: eh, ejecutarlo con mucho éxito. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.